0: Дорогие братья и сестры, и спасибо за приглашение сегодня быть вместе в одном Богопоклонении, быть вместе в доме, где совершается служение Господу и где сердца наши открываются для того, чтобы слышать голос Святого Духа. Я действительно очень рад за такое уютное помещение, в котором вы можете совершать служение. Это великое преимущество иметь Зал, в котором все красиво, все ухожено, и где, очевидно, те, кто является собственниками или руководят, здесь имеют такую не только хозяйственную струнку, но имеет любовь к к той работе, к тому помещению, за которое они ответственны. Мы слышали сегодня в пении такие слова. «Все в этой жизни оставляет след». События, которые вокруг нас происходят, в нашей ли жизни, в исторической ли какой-то конве, или же это новостные сообщения, все это оставляет след. Я думаю, что последние несколько недель они были очень яркими, наполнены, если взять всемирный масштаб, очень яркими, сильными событиями. Да и эти дни... Мы всюду видим приготовление к празднику, мы слышим о том, что идут репетиции к параду очередному, посвященному Дню Победы. И об этом сегодня различные фильмы на телевидении, сообщения, вспоминая те годы, когда было весьма тяжко и трудно, то, что оставило глубокий след. Если теперь уже говорить о том, что ветеранов очень мало, то этот след остался все равно в их детях, в их внуках и правнуках, потому что то противостояние, которое было в первом-сорок пятом, оно повергло все человечество в общем-то в изумление, поскольку гибли не десятки и даже не тысячи, гибли миллионы людей, И, наверное, не осталось семьи и здесь, в Украине, которая где-то как-то не соприкоснулась с этим страшным словом «война». И эти следы оставленные, казалось бы, должны были человечество научить миру, согласию, и это было бы не только... Доброе пожелание, помните, как, э, вот особенно послевоенное время, те, кто постарше, наверное, помнят фразу такую очень известную, только бы не было войны, да, как пожелание, потому что трагедия, трагедия военная, она всегда уносит, уносит чью-то жизнь, она несет слезы, печаль и траур. Но кажется, что э, если здесь мирно, Мир на земле существовать уже и не может. И мы снова слышим сообщение. То из Ливии, то из Пакистана, то совсем рядом Беларусь, да, опять чья-то смерть. Вроде и война не объявлена, а люди гибнут, люди страдают, люди раненые, люди истерзанные ожиданиями, сомнениями, упреками, обвинениями, кто виноватый, кто прав. Я думаю, что след для нас, если говорить о ярких событиях последних недель, оставило э, вспоминания 25 лет с того времени, как Чернобыль. И слово «Чернобыль» для нас стало каким-то, знаете, таким, мне кажется, угрожающим, вот каким-то мрачным, сеющим, сеющим страх в людских, людских, сеющим смерть, опять же, тревоги, болезни и вопросы, и вопросы. И вот эти события одно за другим, да, они, кажется, накатываются на нас, и мы иногда в смущении. А, А вот как жить тогда? Правда, есть и радостные некоторые. Я думаю, что особый след на прошлой неделе оставила свадьба принца принца Вильяма и принцессы Кет. Да, это это что-то такое, что весь мир лицезрел, и каждый шаг, и каждое движение, там действительно все отрепетировано так было, и каждая, каждая деталь очень точно по секунду все выверено. Такая красивая церемония оставляет след приятный, И смотря на эти картины по телевидению, наверное, мы как-то могли бы чуть-чуть предвкусить, как же это будет, когда истинный царь и истинный владыка Вселенной придет, чтобы то, что мы читаем в пророчестве, наступил брак Агнца, и невеста или церковь готова встречать его. Когда мы говорим о событиях, вот последних буквально, Я хотел бы отметить еще одно событие. Чуть меньше месяца прошло, как мир отмечал э, 50-летие. Вспомнили чего? Начало космической эры. 12 апреля 1961 года работали все радиостанции Советского Союза. И нам сообщили, что на околоземную орбиту наконец-то взлетел человек. И действительно, казалось бы, новая эра, 108 минут, которые пробыл в космосе Юрий Гагарин, первый землянин, который преодолел земное притяжение и оказался на околоземной орбите на космическом корабле. 108 минут они, казалось бы, перевернули сознание многих, а пропагандистская машина... Атеистическая машина того времени, мощная, заработала на всю силу. Потому что полет человека в космос стал одним из таких, я бы сказал, факторов, которые хотели бы использовать, чтобы разрушить веру человека в Творца и Жизнедателя. Крылатая фраза тех лет звучала так «Гагарин в космос полетел, а Бога там не видел». Но эту фразу, в общем-то, Гагарину пытается приписать, но все же автор этой фразы Никита Сергеевич Хрущев, поскольку это он такую фразу сказал. И по поводу этого потом много разных слухов, анекдотов было но это именно руководитель страны тогдашней громогласно заявил о том, что вот теперь уж точно, лет через двадцать верующих уже и не будет, если только разве что как в музее. Мы их показывать будем нашим потомкам, этих священнослужителей и этих христиан, которые заявляли, что в Бога веруют, что вот такие были, были раньше люди которые во что-то верили, в какого-то Бога верили. И пошла такая гонка у человека, не только в нашей стране и за рубежом, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Такое соревнование, кто первым теперь. Дальше, следующий шаг. Кто дольше пробудет в космосе, кто первым вступит на Луну, Эти готовят экспедицию, наши запускают туда луноход. Там про Марс уже говорят. И вот эта гонка оставить свой след где-нибудь, как-нибудь. Показать могущество человечества, показать ничтожность веры в Бога. А я помню, мои детские годы тогда учителя, преподаватели предпринимали немало усилий именно ссылаясь на вот эти достижения человека именно в области космоса, что несостоятельна твоя вера. Но я помню также, что и люди верующие имели ответ. Я как-то вспоминаю один из священнослужителей, отвечая на то, что сказали, вот эту фразу, «Слетал Гагарин в космос, Бога не видел, значит, Бога нет». Он говорит, «Черпнул я ложкой из океана водички, И теперь тоже заявляю, нет там рыбы, нет акул, нет кашалотов, там вообще ничего нет, потому что, посмотрите, вы же видите, там ничего нет. Да, и я думаю, что э, таких мудрых, я бы сказал, даже несколько остроумных слов имели верующие сказать. Это, знаете, не только Восток-Запад, не только СССР и США между собой, но, мне кажется, э, такое некое... Состязание было между нами, христианами, и вот этими безбожными людьми. Кто помнит, может быть, постарше, в те годы пионерские отряды, как правило, носили имя какого-нибудь космонавта. Гагарина, Терешкова, Николаева, Титова... Их имена мы знали наизусть, мы должны были их э, по порядку сказать, когда, кто и сколько в космосе пробыл. Это в школе было одно из требований. Я помню те э, марши, когда пионеры шествовали и распевали песни, такие космического содержания. Одна из них так э, начинается почему-то или называется, э, странно называется «Я верю». А слова там такие были. «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». И вы знаете, адвентистская молодежь, христианская молодежь, как бы э, ответ на эту красивую песню, красивая песня. Я помню Георг Отц, очень известный э, 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 певец и композитор, он ее пел. Действительно величаво пел ее. А э, христианская молодежь свой ответ, как бы, космическую песню. «Я на земле прохожий, миру безмерно чужой люди стремятся все в космос, а я спешу домой. Без кораблей, без крылатых ракет, в мир желанный, мир сладостных звезд. Путь мой лежит среди дальних планет, рядом спутник мой верный Христос». И я думаю, что... Э, это не была просто, знаете, такая бравада, чтобы показать, вот вы, пионеры, шествуете с одним гимном, а мы, христиане, с другим. Это действительно была уверенность в том, что Господь Господь поведет нас к этим вершинам небесных обителей. Мы, читая Библию, находили эти слова, что Бога никто не видел, Бога видеть никто не может, но в то же самое время, но в то же самое время, читая слова апостола Павла, которые он записал в первом послании к Тимофею, что Бога никто не видел, поскольку Он обитает в неприступном свете. Мы всегда говорили и о том, что в этом мире, в этом мире, где живет грешный человек, Бог оставил следы своего присутствия. Его присутствие, его сила, его творчество, его любовь, Оставила свои следы на этой земле. Позвольте прочитать из 18 псалма Первые стихи, начиная со 2 по 7. 18-й Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божью. и о делах рук Его вещает верь. День дню передает речь, и ночь ночи «Открывает знания. Нет языка и нет наречий, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до продела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и она выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто» от теплоты Его. Читаешь эти строки, и как будто чувствуешь какую-то теплоту, заботу Творца, Жизнедателя нашего, Тот, Кто выводит на орбиты звезды и планеты, и они по воле Его совершают это неутомимое движение во Вселенной, и планета наша, изумительно красивая, из космоса, повинуются, повинуется также этому повелению Господа, потому что по Его Слову настает день, и по Его Слову настает ночь. И все это говорит о великом и славном Творце. Следы Бога, они оставлены нам, когда мы взираем на окружающий нас мир, когда любуемся цветами весной, когда мы весной видим, оживает эта жизнь – И когда в природе осенью мы видим чудесные плоды, мы говорим, это следы Господа. Но есть следы нашего Господа, которые еще и в другом видны, особые следы. Правда, некоторые люди желали бы найти следы Иисуса и отправляются в путешествие, в исследование, в экспедиции, в те места, где когда-то жил Иисус. И многие паломники, хоть не исследовать, хотя бы пройтись по Веа Долороса, подняться на гору, которая называет, что это Голгофа, походить по тем узким улочкам Иерусалима, пройти крестным путем Иисуса, сделать все эти остановки, которые, как говорит предание, были когда-то сделаны во время пути от судилища до место распятия, и тем самым приобщиться к той жизни, где когда-то жил и трудился Иисус. Правда, некоторые люди даже туда хотят отправиться и говорят, что и там был, где Христа никогда не было, и на восток далеко, и говорят, там тоже какие-то следы. Мне бы хотелось о других следах нашего Господа сегодня поговорить. Позвольте предложить вам место местописание, где конкретно библейское заявление сделано, что нам оставлены следы Бога на земле. Первое послание Петра, вторая глава. И здесь мы с вами будем, прочитать, будем читать с 19 по 25 стих. 1 Петра, вторая глава, с 19 стиха. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли после дам Его. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предал все суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря» но возвратились к ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Нам может показаться не совсем логичным такое вот сочетание. Мудрое творчество Бога, архитектора всей вселенной и вот этот земной путь Его, исполненный страдания, переживаний, и боли. Очень многие люди сегодня, когда на их долю выпадают какие-то несчастья, сложности, готовы упрекнуть Бога за это. Ну что же ты, Бог, когда так мудр и так величественен, и так славен, и так все рассчитал во Вселенной и орбиты этих всех звезд и планет? и создал жизнь, и человеческий организм такой совершенный. Что же ты так не учел и не мог до конца довести, что ли? Не мог сделать бы так, чтобы не было бы болезней, не было бы страданий, чтобы не страдали наши сердца, наши дети, чтобы смерти вообще-то не было. Ведь, глядя на нашу жизнь, мы находим если рассмотреть ее детально, мы обнаружим, что буквально во всем, буквально во всем есть элемент страдания. Дитя рождается. В рождении есть страдания? Есть! Есть боли боли родов, боли страдания, боли рождения. Есть! Потом человек живет. Но самая лучшая пора, вот самое лучшее молодость, любовь, счастье в любви, в самом лучшем чувстве, самое лучшее, что может быть у человека, жить в любви. Любовь приносит страдания. Абсурд, правда? Кажется, так не должно быть. Но сколько девчонок проплакала ночей и сколько подушек мокрых осталось? От чего? От любви. Плачет. Ну, у молодых людей другие методы выражения, может быть, не мокрые подушки, что-то другое, но суть такова, и мы с вами все свидетели, что жизнь, в которой есть настоящая любовь, есть настоящее истинное чувство, где кажется открытый муж жене и жена мужу, и все там хорошо, все равно жизнь любви в ней есть и страдания. Я уже не говорю о пути. Итак, рождение – жизнь или любовь, а потом, когда смерть. Но естественно, естественно, когда кто-то уходит из жизни, нам больно, мы страдаем, мы плачем, мы скорбим, мы тоскуем. Страдание – это нечто, что всегда будет сопутствовать нам и всегда будет рядом. Но, может быть, в большей, может быть, в меньшей мере, может быть, с короткими передышками – Будут и радости, и победы, но обязательно, обязательно весь этот процесс проходит через страдания. И наш библейский текст, который мы только что с вами прочитали, удивительно, он приглашает нас, он приглашает нас, верующих в Бога, увидеть следы Бога именно в скорбях, не в величестве. Он приглашает нам Наш библейский текст приглашает нас увидеть следы Бога именно в страданиях, в этой несправедливости, которая вокруг нас. Более того, апостол Петр пишет, увидев следы Бога, чтобы мы шли, чтобы мы повторяли, чтобы мы шли по следам Его. Греческое слово хупаграмос. «хупограмос» Которое здесь на русском языке переведено как слово пример, означает: знаете, как в школе, в первых классах есть прописи, где идет первая строка, написано, как писать, да? палочки сначала, потом буквы, а ниже строка, где ты должен написать. Так вот, это слово в греческом означает скопировать то, что ты видишь. Или, знаете, есть картинки, книжки такие, раскраски, где контуры сделаны, нарисовано, а ты должен это обвести, как будто ты этот художник. Вот это греческое слово подразумевает так, что мы христиане, мы люди, мы последователи Иисуса шли по Его следам, копируя, повторяя точно то, что он совершил в своей жизни. Первоначально этот текст, который Петр пишет, он, конечно, если читать выше, был обращен конкретной, я бы сказал, такой группе людей, социальной группе людей к, слуга, к слугам или к рабам. Конечно же, скажете, ну да, слуги или рабы, они всегда испытывали несправедливость со стороны господ. Для них понятно, что страдать им постоянно приходилось. Но апостол Петр, обращая как бы к слугам, как бы к этим рабам, он мысленно тут же переводит нас к учителю своему и Господу. Он приглашает нас, чтобы мы мысленно проделали земной путь вместе со своим учителем Иисусом. И если здесь мы мысленно будем проходить, вспомним, Он пришел в Назарет. Он пришел к Своим, а Свои... Друзья мои, давайте попробуем проходить мысленно теперь. Мы приходим к Своим. Мы приходим к Своим друзьям. Мы приходим к Своим родственникам. Мы приходим с доброй вестью к ним. Мы приходим, чтобы принести Слова исцеления, слова жизни, слова вечной любви, а свои. Вот этот путь следования за Христом. Мы видим следы Христа в нашей жизни, мы можем ими следовать. Дальше, посмотрите, в Назарете, куда он пришел, где он вырос, да, где он шел, чтобы проповедовать, и там, где он большую часть времени жизни провел, там хотел он многое сделать. Они его чуть камнями не побили. Скажем, принес он исцеление одержимому в земле Гадаринской. И как его встретили жители? Он их, этот одержимый пугал, он он вылетал из этих гробниц, он всю окрестность, все эти города в страхе держал. Детей, я думаю, матери своих детей всегда предупреждали, только в ту сторону никогда не ходите. А тут вдруг видит, он сидит у ног Иисуса, в трезвом уме, чистый разум, чистые одежды и говорит, нет, Иисус, нам это не нужно. Удались отсюда, потому что от Тебя одни убытки. Он никогда не говорил льстивых слов, но Его обвинили и предали смерти по ложному обвинению. Нашли лжесвидетелей, которые лжесвидетельствовали против Иисуса на суде, и по ложному обвинению Он был предан смерти. Апостол Петр, кто был один из самых не только первых, но и близких последователей, Он как будто переворачивает перед нами одну страницу за другой из земной жизни, поскольку, видя эту жизнь Иисуса, она, во-первых, прежде всего в Его душе оставила неизгладимый след в Его памяти. Он не может забыть, естественно, не может забыть ту встречу у моря, когда, когда всю ночь трудился, уставший, злой, наверное, потому что когда зря провел день, силы потратил, и ничего не получилось, и вдруг он слышит, а ты еще раз забрось по правую сторону сети твои. И когда он увидел полную лодку, наполненную рыбой, он говорит, Господи, я человек грешный. Хотя буквально несколько минут назад он не знал, чем будет кормить свою семью, потому что лодка была пуста. Он увидел греховность свою и величие. Он увидел, След Бога в том конкретном действии. Друзья мои, как часто мы видим след Бога в наших делах и в нашем труде. То, что мы совершаем. Мы утром просим благословения Господа. Мы говорим, Господи, на работу идем. Там в офисе нам придется трудиться, бумаги перебирать. Или у станка стоять. Или там в поле трудиться. Господи, благослови. Каждый из нас ведь молится именно так. Мы не говорим, Господи, мы сегодня пойдем сами, но в делах своих мы сами разберемся. Ты уж оставайся дома, а мы поработаем крепко, а вечером встретимся снова. Никто, я верю, никто из нас такой молитвы никогда не произносит. Но когда мы молимся и просим, Господи, благослови нас, я хочу спросить, а видим ли мы следы, следы Бога в том труде, обычном труде, Преподавание ли в школе, или это врач, или это медсестра, или это токарь у станка? Видим ли мы следы Бога в конце трудового дня? Или мы просто идем по жизни с закрытыми глазами? Вот Петр явно, ярко увидел тот след Бога и склонился перед ногами Иисуса и говорит, «Господи, выйди из этой лодки, я человек». Грешный ты совершил великое для меня. И когда Петр так шаг за шагом нас проводит, как я бы сказал, в картинной галерее, он, наконец, приводит нас к Голговской горе. И здесь, в этом тексте, который мы читали, на мой взгляд, происходит нечто необычное. Я бы хотел, чтобы вы тоже это необычное увидели. Посмотрите, обращаясь к своим Читателям он говорит, что вы к тому призваны. Он оставил пример. Потом, когда он подходит именно к Голгофе, он все время говорил до этого «вы». Он меняет местоимение. Вы обратили внимание? Посмотрите еще раз текст. Он говорит, вы терпите, вы к тому призваны, вы переносите скорби. Но теперь, когда следы, Следы привели на Голгофу, и он переходит к тому, что он грехи наши. Вы заметили? То он говорил, обращаясь к слушателям, к читателям, а теперь, когда на Голгофу пришел, когда он обращает свой взор на страдальца и видит этот след Бога, он не может говорить в общем о ком-то, что это их касалось, что это для вас сделано, для вас этот пример. Он говорит, чтобы мы шли, и грехи, он говорит, теперь наши он вознес на на древо. Он говорит о своей греховности, он не говорит, чтобы ваши грехи, чтобы вас исправить, чтобы вам помочь, чтобы вы были искуплены. Он говорит, чтобы мы, чтобы наши грехи. Таким самым образом Петр приглашает и нас смотреть на этот пример, потому что Христос не только дал нам пример, но Он и понес наши грехи. Вот они, эти непревзойденные и уникальные следы Бога. Он понес наши грехи. Мы чаще склонны винить других когда мы переносим боль и страдания, когда нам неуютно, когда нам неприятно, мы всегда найдем виновного. Когда дети ссорятся или что-то случилось. Это он первый начал. Очень традиционная фраза. Когда у нас что-то не так в жизни, в стране у нас всегда кто-то виноват. Это правительство, это начальство, это директор, это общество, это страна такая. И, и, знаете, и страну, родину свою мы готовы ругать самыми последними словами. Потому что все не так. Все виноваты. Зарплата не та, жизнь не такая, здоровье не то. И все вокруг. И все не так. Петр другой подход предлагает. Вот при нашем отношении, когда виновны все, соседи, друзья, родные, родители, дети, внуки, все виноваты, у Петра вот другой подход. Он приводит нас и желает, чтобы мы взглянули на следы Бога. Он подводит нас к кресту и к распятому на нем. И вот здесь Он говорит, происходит нечто. Вот буквально этими двумя короткими местоимениями. Ваши вы терпите, а потом, когда подошел к Голгофе, он говорит, наши. Грехи наши вознес. Мне кажется, это и есть самая сущность Евангелия. И Петр, который осознал это очень глубоко, искренно, глубоко, сердечно осознал, со слезами осознал это. Помните, после того, как предал учителя своего, написано, он вышел вон и горько плакал, горько сожалел. Он понял, что это грехи его. Он предлагает и нам вот эту схему спасения или этой Евангелии спасения. Он грехи наши сам вознес телом своим над надревом. Он Бог, умирая за нас, спасает нас от смерти. Бремя для нас непосильное, невыносимое, бремя грехов, губящее нас, может и должно быть снято, потому что Он вознес это надрево креста. Здесь у подножья Голгофы, у подножия Креста совершенно другой дух царит. Другая шкала ценностей здесь обозначена. Здесь нет соперничества. Кто первый в космос полетит, чья нога первая на чью-то планету ступит, кто первыми и дольше что-то совершит и сделает. А если перенести на нашу христианскую тематику, кто больше дел благотворительности – может совершить за неделю, а в конце недели отчет, или кто сколько посещений, сколько каких-то акций особых для города. Здесь от этого избавляется. Здесь другое желание – жить по правде. Вот это обретается. И не только желание. Здесь само чудо перемен совершается. Как преисполнены эти слова – радостью и надеждой слова, которые Петр цитирует из пророка Исаии. «Ранами Его мы исцелились». Друзья мои, если наши мечты и желания до сих пор не исполнены, если мир вокруг нас, несмотря на весну и солнечный свет, все еще в мрачных красках, если душа наша болит и сердце скорбит, и покоя нет, Слово Божие предлагает нам настоящее истинное исцеление. Если муки совести напоминают нам о прошлых наших проступках, грехах и ошибках, то у нас есть уникальный шанс – ранами Его мы исцелились. Не стоит стоять вдали и смотреть, как другие идут по следам Иисуса – как другие рассматривают и видят эти следы, нам стоит подойти, разглядеть самим. Да, конечно, тот неприятель и враг спасения нашего, он будет сеять сомнения, он будет сеять страдания, он будет в этих войнах и терактах губить людей, целые страны будет покрывать трауром и скорбью. Но сегодня, читая библейский текст, мы находим, что для нас есть жизнь, для нас есть исцеление, для нас есть жизнь вечная. Все это стало доступным благодаря тому, что Бог на этой земле оставил нам свои особые следы. Он оставил нам путь, Он показал нам, куда нам идти, Он открыл нам двери вечности. Знаете, мне очень впечатляет и очень нравится один из евангельских эпизодов, где очень ярко показано вот это знакомство со следами Христа. Вы помните, что однажды после воскресения уже Христос явился ученикам, сказал «Мир вам», беседовал с ними. Они укрепились в вере, они утвердились, они такие радостные, счастливые, но одного не было. Фомы не было там с ними. И вот когда Фома приходит, они говорят, слушай, Господь воскрес, Господь был с нами, сила Его по-прежнему, Он жив, Он воскрес, Его нет больше в гробнице. его реакция? Не поверю. Все вместе, и каждый по отдельности. Я представляю себе, если бы это подобное что-то было в нашей среде. И один кто-то бы говорил, да я не верю в это. Да мы на перебой, сколько было бы, возможности, сил, энергии, внушали бы, доказывали, а он непреклонный. Не поверю. Проходит время. Совсем немного. И в одной из таких встреч Господь снова приходит к ученикам. И снова та же фраза. Мир вам. И снова общение. Но Господь, Иисус наш, подходит прежде всего из всех, присутствующих, выделяет того, чья душа более всего наполнена была смущением, страхом и неверием. Фома, подойди сюда. Он приглашает этого ученика к себе. Подойди ближе. И не просто подойди руку дай, а теперь вложи свои пальцы, персты свои, вложи в раны, ощути. Сам потрогай сам убедись, что я есть жизнь, что смерть не удержала, мало рук, потрогай ноги, вложи в ребра, персты свои и ощути. Помните реакцию, какой, какой отклик был у этого ученика Иисуса, когда увидел этот след распятия, увидел. Господа своего. Господь мой и Бог мой, склонившись перед Ним, Он теперь принял, принял Его не только учение, Его жизнь и пошел дальше по следам Его. Мы читали с вами изумительные слова. Он оставил нам пример. Он оставил нам следы, Мы эти следы видим в природе, мы особо ярко видим их на Голговской горе. Мы можем эти следы посмотреть и пойти путем своим. Но можем и сделать по-другому. Когда Он говорит «Я есмь путь истины и жизнь», можем ответить словами другого апостола. «Господи, а кому же нам идти?» Господи, а какой еще может быть другой для меня путь, если Твои следы проложены мне по жизни, и я вижу их, и я могу следовать за Тобою. Плохо, когда мы не знаем, куда нам идти и что нам делать. Плохо, когда мы блуждаем и заблудшие в мире сёмки, не знаем ни тропы, не видим чьих-то следов, но заблудшие даже в глубокой чаще леса, если он увидел чей-то след, то это спасение для него. Он знает, что если здесь кто-то прошел, значит, этот, кто шел, куда-то меня выведет. Но Господь никуда не то не абстрактно, не, не может быть куда-то и когда-то выведет. А Он конкретно говорит, куда ведет Его путь и жизнь, который предлагает. Есть два пути. Путь широкий, многие идут, но есть путь узкий. Этот путь, который мне Господь сегодня предлагает и вам предлагает. Когда мы видим следы Иисуса, когда мы слышим о Его терпении когда мы слышим о Его любви, когда мы видим, какой должна быть жизнь христианина. Что я скажу в ответ? Господи, хочу идти за Тобой. Это желание нашего сердца сегодня. Скажем об этом Господу в молитвах наших. Искренно скажем Ему, Господи, нам некому идти за Тобою лишь. Пойдем и Тобою лишь будем жить, помолимся. Отче наш, сущий на небесах. Сегодня мы, размышляя о многих человеческих путях и о многих событиях знаковых, свидетелями которого, которых мы стали в этой жизни, мы обратили внимание на те следы, которые Ты оставил для нас. В чудном творении, в природе, во Вселенной но более всего, Господи, мы сегодня вновь взглянули на те следы, что оставлены на Голговском кресте. Там, где Ты грехи наши вознес на древо. Там, где Ты давал нам прощение. Там, где Ты открываешь для нас удивительный новый путь. И вновь мы стоим перед выбором. Господи, мы каждый день стоим перед выбором следовать за Тобою или идти путем, который сами изберем. Господи, мы часто избирали сами. Прости нас. Прости, что эти выборы, они были неугодны Тебе, а нам приносили только боль и страдания. Прости, Господи, согрешения наши. И ныне Мы в молитве возносим желание сердца своего к Тебе и говорим, Господи, по Твоим стопам идти желаем. Ты дал нам пример. Дай же нам, Господи, теперь силы следовать за Тобою всюду, куда Ты не пойдешь. Веди нас по жизни этой и благослови. Во имя Христа. Аминь.